0: Gloria a Dios, mire cada año me gusta hacer esto y es ir a través de, de los años y junto con esto dar gracias a Dios por lo que él ha hecho y yo quiero hablarle de 2020 para la gloria y honra de Dios 2020 empezamos eh, con lemas yo empecé a pastorear el septiembre del 2019 ¿sí? pero entrando 2020 empezamos con un año de principios Dios nos enseñó tremendas cosas, principios el año 2021 el Espíritu Santo es nuestro enseñador, guía, consolador y poder yo cada vez que veo esto hermano y recuerdo cómo Dios nos ha enseñado veo un orden y veo que Dios está obrando ¿Sí? Entonces yo me gozo y le animo, gócese porque usted está aquí y es parte de esto. En el 2022, no sé si se acuerda, oración, adoración y comunión. Si sí, Dios nos llevó, ya empezamos con mucho enfoque en la oración, en la adoración, hicimos muchos cambios en el tema de la adoración. Cantos que proclaman el Evangelio, eh, cantos que ministran, que son bíblicos, ¿sí? Y bueno, comunión ¿verdad? Tuvimos eh, fiesta, gloria a Cristo Creo que fue ya para ese tiempo La pandemia ya había pasado Y gracias a Dios ya podíamos reunirnos El año pasado Que justo terminó la semana pasada Casa de oración Familias orando La oración se intensificó más Y este año hermanos Más compasión Sobre compasión total Y, y, y cabe la pena mencionar ese, esa línea que usted ve en medio ¿sí? este 2024 el lema es así más compasión y esa línea se lee sobre compasión total sí. y ahí vienen varios pasajes, los próximos cuatro domingos, empezando hoy yo estaré hablando de los principios o las vertientes de este nuevo lema que Dios nos da este 2024 y, y es muy importante que usted este, Perdón, esté atento, atenta eh, a la estrategia, hermanos, porque esta estrategia, ¿sabe? Eh, no, no la planeo yo, es Dios, ¿sí? Entonces yo cada año, hermanos, casi aproximadamente desde agosto, yo ya estoy orando y dice, Señor, ¿qué sigue el próximo año? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Y Dios fue mostrando, ¿verdad? Llegó el material de evangelístico, eh, una serie de cursos, la escuela de oración y, y varias cosas. Y, y conforme yo leía la palabra, yo decía, Señor, ¿qué, ¿qué hay para el próximo? La palabra le decía yo, compasión, compasión, cada vez que iba a la Biblia, junto con la oración, que Dios hablaba de oración, hablaba de compasión. Y bueno, esto es, hermanos, Dios quiere que usted y yo seamos compasivos, ¿Sí? Y, y esa compasión nos va a llevar a hablar de Cristo a aquellos que necesitan, ¿sí? Entonces, para que ustedes y yo seamos efectivos, escuche esto, seamos efectivos en la proclamación del Evangelio, tenemos que ser compasivos. La palabra nos habla de que haya pues en ustedes o en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo miró a las multitudes y dice la palabra, tuvo compasión, ¿sí?, entonces, este año Dios nos lleva, hermanos, a cambiar nuestra manera de pensar. ¿sí? Porque a veces eh, nuestra manera de pensar es muy atacante, muy eh, contraria a como Jesús nos enseñó. Entonces, Dios quiere formar en nosotros un corazón compasivo, hermanos. ¿Y por qué yo uso esto, esta línea en medio? Porque es importante que, que usted lo entienda. Más compasión... Sobre, ¿verdad? Si estamos hablando de las matemáticas, sobre, eh, o hay un signo ahí también diagonal, sobre compasión total, porque sabe, uno de los significados de esa línea, así como la ve, es sobre, ¿verdad? Podemos pensar, y, y uno de los significados es a o hacia. sí, Entonces, si lo cambiamos a su significado, es más compasión hacia o con destino a compasión total ¿sí? ¿Qué, ¿qué nos indica este lema de este año? Que, que estamos trabajando en tener más compasión, más compasión hasta que lleguemos a compasión total ¿sí? entonces es como vamos caminando a esto esa es nuestra meta, compasión total yo oro hermanos que el centro de fe ángulo sea una iglesia de compasión total ¿sí? cuando estudiamos en la escuela de oración eh, aprendimos que compasión total es uno de los ingredientes fundamentales para un buen cristiano o para el desarrollo espiritual de un cristiano si sí, usted sabe para usted crecer como cristiano usted ocupa leer la biblia verdad usted ocupa orar usted necesita reunirse es bíblico qué más Usted necesita adorar a Dios... Usted necesita prepararse... Estudiar la palabra, palabra... Pero sabe... Como cristiano también... Para que usted crezca... Y escuche esto... Para que usted crezca... Usted tiene que compartir a otros... Usted y yo tenemos que compartir a otros... ¿Y cómo vamos a compartir? Siendo compasivos... ¿Sí? Necesitamos compasión... Yo doy gracias a Dios... Porque Él nos está preparando hermanos... Año de principios... El Espíritu Santo, después que siguió. Oración, adoración, comunión. Casa de oración, familias orando. Y hoy, compasión. Si usted ve, cada uno de estos años, Dios nos está preparando con principios, definiendo bien la base. Dios nos está preparando con... Eh, eh, oración con, con la guianza de su Espíritu Esto fue fundamental el segundo año Llenura del Espíritu Santo Guianza del Espíritu Santo Aprendimos familias que están orando Más oración, más oración Y hoy Dios nos lleva Un paso adelante Compasión Porque hermanos la gente allá necesita Yo cuando llegué les dije Nuestra iglesia sufrió muchas cosas eh, a través de los años, y doy gracias a Dios porque Dios ha obrado, ¿verdad? Y, y hemos eh, sido fortalecidos. Y yo veo, eh, pues, algo distinto en usted, en mí, después de todo lo que nos tocó vivir eh, en la década pasada. ¿sí? Eh, pero gloria a Cristo, usted está aquí. Algunos han vuelto por la gracia de Dios, otros quizá volverán, otros ya están en otros lugares. Gloria a Dios por ellos. ...pero yo doy gracias a Dios por usted... ...y Dios quiere que usted dé fruto hermano... ...Dios quiere que usted si está en este lugar... dé fruto... ...por lo tanto Dios nos lleva... ...a la compasión... ...¿sí? Entonces mire... ...hoy vamos a hablar de... ...ser imitadores de Dios... ...vamos a leer ahorita Efesios 5... ...pero mire... ...la siguiente parte... ...quiero hablarle de las cuatro vertientes... ...o cuatro... Eh, ...bases de este año... Una es imitar a Dios, hoy lo va a ver usted, vamos a ver qué significa esto de imitar a Dios. La segunda cosa que vamos a hablar es permanecer, permanecer o que permanezca el amor entre nosotros. Porque mire, ¿cómo queremos ser compasivos hacia afuera si adentro no lo somos? Tenemos que empezar acá. Entre nosotros, permanezca el amor entre nosotros La siguiente número tres Sentir lo mismo que sintió Cristo O en otras palabras y vamos a ver ahí vamos, De hecho vamos a usar Primera de Pedro 3 Vamos a hablar de teniendo un mismo sentir Para que el evangelismo hermanos En la iglesia Centro y sea efectivo Necesita haber un mismo sentir ¿sí? Que todos caminemos en un mismo sentido ¿Sí? Entonces, aquí poco a poco el Señor nos estará probando Y va a ver cómo es nuestro corazón Aquí ya hay hermanos que se están inscribiendo Vamos a ver, algunos no se han inscrito, se van a inscribir Entonces vamos a ver conforme el año avanza Y vamos a trabajar que haya un mismo sentir Para que entendamos qué queremos lograr Qué nos llamó el Señor al principio de la reunión orábamos que como iglesia usted y yo entendamos, primero entendamos qué es el Evangelio. Siguiente que vivamos el Evangelio y tercero que compartamos el Evangelio. Pero primero hay que entenderlo, vivirlo hermano. El Evangelio no se vive una vez, se vive diario. ¿sí? Se vive, hermanos. Entonces tenemos que entenderlo. La última eh, que es en Salmos 41, lo vamos a ver en cuatro semanas, dentro de cuatro semanas, es compasión hacia los de afuera. Entonces si usted se fija, la compasión de la cual queremos o a la cual queremos llegar empieza aquí, con nosotros. Y vamos a ir avanzando paso a pasito, ¿sale? Entonces no se me desespere, no hay prisa, ¿sí? Dios nos ha llevado hasta aquí. Y yo doy gracias a Dios, sí, porque hoy Dios ahí nos dijo que vamos bien. ¿sí? El testimonio que le compartí hace rato. Dios nos dice que lo que hemos hecho hasta hoy está bien hecho. Al traer esta alma, sin yo haberle hablado nada. Ella llega que necesita lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿será Dios, hermanos? Es Dios. Dios está obrando. Así que yo estoy confiado de que los pasos que hemos tomado van bien, ¿sí? porque va respaldado con su palabra y con resultados ¿sí? no va a ser como nosotros pensamos hermanos a veces pensamos y quisiéramos ver un lugar lleno, pero Dios tiene su tiempo, ¿sí? Dios tiene su plan, ¿sí? entonces no se me desespere, únase se aparte y lo vamos a ver ¿sí? entonces es mi oración que todos ustedes estén ahí que todos estemos ahí, yo quiero estar también sea sí, amén 2024 es un año donde queremos ir afuera y llevar el mensaje del Evangelio hermanos hemos aprendido a orar y seguiremos orando y es tiempo hermanos de, de, de activarnos de ir a aquellos que están perdidos hermanos y llevarles el mensaje de las buenas nuevas hermanos como iglesia es parte de nuestra visión Centro de Fe Angulo todos tenemos que ser parte ¿sí? una iglesia misionera es una iglesia misionera ¿sí? y qué es una iglesia misionera una que está evangelizando no que solo soporta o que envía ofrendas a los misioneros no hermanos, eso es parte, gloria a Dios ya está ahí, pero hay que ir ¿sí? hay que ir hermanos y yo le animo, hagámoslo todos tienen miedo, yo tengo miedo también y es el primer paso, ¿sí? Para evangelizar. Porque el miedo nos va a recordar, o el temor a hablar de Cristo, nos recuerda que no depende de nosotros, dependemos de Dios. Dependemos de su Espíritu, que es quien convence. ¿sí? Entonces, si tiene miedo, bienvenido, ya dio el primer paso. ¿Sí? Ahora agárrese del Señor y confía en Él siempre, que Él va a obrar y que Él convence. ¿Sí? Entonces, mire, quiero iniciar este año. Hablando de imitar a Dios como hijos amados, imitar a Cristo y andar en verdadero amor. Yo quiero que vea su Biblia ahí, ya vimos Efesios 5, usted de hecho ya la tiene, yo creo, porque ya lo había dicho. Deme un segundo, Efesios capítulo 5, vamos a leer versículos 1 y 2. Esto lo hablamos hace algunas semanas, hermanos. Eh... En el estudio de los jueves, eh, estudiamos ahorita Efesios, entonces pasamos por ahí hace algunas semanas. Esto está fresco para algunos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra hoy. Padre gracias por un plan, gracias Padre por un propósito, gracias por un enfoque, más compasión, compasión total. Señor queremos esto, queremos caminar en tu plan, en tu propósito y llegar a ese estado como tu palabra bien lo dice a la estatura del varón perfecto. Señor tú hoy nos llevas este año a desarrollar compasión. Cada año nos llevaste a desarrollar diferentes áreas en la vida, como cristianos, como iglesia. Y ahora que nos llevas a un año de compasión, más compasión, Señor, que seamos oidores, pero también hacedores. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén ser imitadores de Dios ¿qué significa esto de ser imitadores de Dios? si usted se fija dice ahí sed pues imitadores de Dios como hijos amados hermanos mire como seres humanos usted y yo somos por naturaleza seres imitadores ¿por qué? desde nuestra creación hermanos usted y yo fuimos creados a imagen de alguien más ¿Sí? ¿Qué digo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, nosotros estamos aquí en la tierra para imitar o para reflejar la gloria de Dios. Lamentablemente, el hombre pecó y, y no ha reflejado la gloria de Dios. Cuando usted y yo venimos a Cristo, el propósito es que usted y yo reflejemos la gloria de Dios, que imitemos a Dios. Mire. Israel, el pueblo de Israel es, es un ejemplo de, de un pueblo que le gustaba imitar y si usted se fija no es algo nuevo, nuestra nación México como muchas otras naciones a lo largo y ancho del mundo imitan, ven que un sistema educativo funciona en un país, lo imitan o buscan hacer algo similar Ven que la economía de un país va prosperando, dicen, vamos a hacer lo que hizo ese país. Sí, amén. Por naturaleza, hermanos, los gobernantes, los pueblos, las familias, nos gusta o, o está en nuestro diseño imitar. El problema es que a veces imitamos lo incorrecto. ¿sí? Cuando yo hablé de este tema hace algunas semanas, eh, lo titulé así, imitando lo correcto. Por naturaleza ya hay algo en nosotros que quiere imitar, hermanos. Pero aquí la palabra nos dice, mira, imita a Dios. No imitas al mundo. La palabra de Dios, mire, yo quiero poner un ejemplo bien sencillo y práctico. Ahí en 1 Samuel 8... Versículo 4 y 5 habla de Israel Un pueblo que le digo O, o le comparto Le gustaba imitar a los de afuera Y dice así la, la historia Entonces todos los ancianos de Israel Se juntaron y vinieron a Ramá Para ver a Samuel Y le dijeron Y aquí tú has envejecido Y tus ojos no andan en tus caminos Por tanto Constituyenos ahora un rey Que nos juzgue Escuche esto como tienen todas las naciones usted, usted podrá recordar la historia si no ha pasado esta historia pues le comparto, léala pero habla de, de un pueblo que hasta ese punto de la historia no había tenido rey Dios había usado a Moisés Josué, los jueces y ahora Samuel Dios está usando a estos hombres eh, a manera de Emisarios O proclamadores De lo que Dios dice que se haga En otras palabras El rey de este pueblo hasta ese punto Había sido Dios y solo Dios Él usaba profetas Usaba hombres para que les dijera qué dice Dios Pero ahora Escucha este pueblo Mira Samuel tú eres profeta Y Dios nos ha dicho cómo A través de ti pero ahora Nosotros queremos un rey Porque tú ya estás viejo y tus hijos No están como tú pero escucha esta frase, como los otros pueblos, quieren imitar a otros pueblos, otros pueblos tienen reyes, pues nosotros también. Lo triste, lo triste aquí en esta historia es que están despreciando al rey de reyes, al señor de señores. Dios en su gracia lo permite, pero, pero mire, el pueblo de Israel muchas veces se usa como ejemplo de la vida del cristiano. Dios nos rescató de Egipto, del pecado. Y de manera preciosa, hermosa, hermanos. Nos ha pasado quizá por desiertos. Pero, hermanos, ¿cuántas veces estamos yendo y viniendo? Usted ve el pueblo de Israel yendo y viniendo. Si usted ve la historia de los jueces, eh, volvían a Dios o medio se acomodaban. y Había alguien ahí que buscaba a Dios con todo su corazón y el pueblo era restaurado. Moría esta persona... Y termina ahí jueces, cada quien hace lo que se le antoja Cada quien hacía lo que bien le parecía Y así estaba el pueblo, yendo y viniendo ¿Cuántas veces y en la vida cristiana se vive así hermanos? Yendo y viniendo Entonces es un buen ejemplo y nos damos cuenta Que mucho del problema es porque siempre estamos buscando imitar Lo que no es correcto La palabra de Dios nos llama Y como Dios nos creó hermanos ¿Cuántos creen esto? Dios nos creó, amén Dios nos creó, hermanos. Dios, Dios sabe que nuestro diseño está imitar. Por lo tanto, Dios nos dice que imitemos lo correcto. ¿sí? Eh, y yo quiero que veáis este, algunos pasajes. Eh, tengo aquí algunos de, de qué dice la Biblia sobre imitar. Si antes de ir al meollo del asunto hoy de imitar a Dios eh, Segunda Tesalonicenses nos habla de imitar a, a los que andan ordenadamente A los que trabajan ¿sí? Mire, Segunda Tesalonicenses 3, 7 al 9 La palabra de Dios dice si escuche esto Porque vosotros mismos sabéis de qué manera Escuche, debéis imitarnos Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, ustedes saben que deben imitarnos. Y dice, no imiten a los que andan desordenados, imiten a los ordenados a los que están trabajando. Entonces hermanos, a veces es, es fácil, sencillo imitar a aquellos que, que hablan bonito, que, que quizá pareciera que atraen multitudes, pero no andan ordenadamente. Así que yo le invito y la Biblia nos invita hoy que imitemos a los que andan ordenadamente. ¿sí? Podrá hablar muy bonito esa persona, pero si no anda ordenadamente, no es buen ejemplo y no es digno de imitar. Y la Biblia nos dice que no lo imitemos. Así que aléjese de esa persona. No nos conviene, hermanos. En primera tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1:6 nos habla de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Si continuamos en los pasajes, Hebreos 6, 11 al 12 nos habla de imitar a los héroes de la fe. Yo quiero leer ese texto, Hebreos eh, 6, 11 al 12. Dice la palabra del Señor así. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, escuche, la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que escucha, escuche, no os hagáis perezosos, escuche, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Imita a aquellos que mediante la fe y la paciencia heredaron promesas. Hermanos, fe, paciencia. ¿Sí? Entonces, gloria a Cristo. La palabra nos dice, imita a gente de fe, a gente paciente. En tercera de Juan, versículo 11, nos dice así. Amado... Y dile a tu hermano, si es hermano, hermana, amada o amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, escucha esto, es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Hermano, imita lo bueno. Yo quisiera preguntarte, hermano, hermana, ¿a quién estás imitando? ¿Cuáles son tus ideales? Y una cosa muy importante, padres de familia, ¿a quién están imitando tus hijos? Hermanos, es sorprendente a veces, eh, usted lo puede ver tan sencillo, vea sus celulares, ¿qué fotos tienen ahí? ¿y a quién están imitando? Escudriñen la vida de esas personas, ¿quiénes son? ¿cómo viven? Usted se va a dar cuenta que la mayoría de ellos no son cristianos, son gente que no vive la vida de acuerdo a los principios de la palabra así que hermano te animo tienes mucho trabajo piensa y pídele a Dios te dé sabiduría para enseñarle a tu hijo buenos modelos gente con principios que en lugar de imitar a esos artistas imiten a Cristo imiten a Pablo a esos hombres que con fe con paciencia obtuvieron el premio hay un ministerio que compartían hace algunos meses De una hermanita Creo que en Estados Unidos Que a través de dramas A través de eh, Pues historias De la Biblia misma Ella le enseña a sus hijos Héroes En lugar de enseñarle que Batman Que Capitán América y que pues todo el montón que hay Les enseñaba Noé Jonás David cada, cada hombre en la historia de la Biblia y les enseña estas historias. De una manera muy creativa, pero estos niños están viendo y conociendo los héroes de la Biblia. Y ellos quieren ser como esos héroes. ¿sí? Entonces, hermano, te animo, trabaja en esto. Una manera sencilla de hacerlo es empieza leyendo la Biblia. ¿sí? Empieza escudriñando cómo eran esos hombres que alcanzaron grandes victorias. Y te vas a dar cuenta que son muy distintos a los que nos presentan en el televisor o en las redes o en las series. Entonces piensa, hermanos, a quién tus hijos están imitando, a quién tú mismo estás imitando. Dios te hizo, Dios me hizo como alguien que vamos a imitar a alguien más. Así somos, hermanos. Dios claramente nos da una identidad a cada uno, pero hay una tendencia a imitar. Así que imitemos lo bueno, dice la Palabra de Dios. ¿Y qué nos dice hoy la Palabra? Imita a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Me ayuda a leerlo? Efesios 5.1 ¿Qué dice, hermanos? Léalo a la cuenta de tres. Usted solito, no lo voy a leer yo. En lo que, lo, en lo que yo llego ahí. Una, dos, tres... Gloria a Dios. Mire, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, eh, eh, cuando le estudiamos Efesios, nos damos cuenta y llegamos a este punto, capítulo 5, versículo 1, encontramos un desafío tremendo de ser imitadores de Dios. Si usted va un poco antes, ahí en el capítulo 4, eh, usted se va a dar cuenta que, Pablo dice, ustedes han aprendido o aprendan de Cristo de alguna manera, les está diciendo ahí. Pablo más adelante les dice, no contristen al Espíritu Santo, está hablando de cada uno. Y ahora nos dice, imiten a Dios. ¿Cómo será esto, hermanos? Hermanos, usted y yo no podemos imitar a Dios en su poder, ni en su soberanía ni en su presencia porque Él está en todo lugar usted y yo no podemos imitar a Dios en eso pero sí podemos imitar a Dios ¿saben en qué? en su abnegación, en su sacrificio, en su perdón usted y yo podemos imitar o buscar imitar a Dios en su amor amando a los demás por algo aquí nos dice imita a Dios mire en el pensamiento de los judíos esto de este texto, de hecho, es algo contrario, ¿sí? Es algo que ellos considerarían anatema o algo, eh, una herejía, ¿verdad? Decir que imites a Dios, ¿cómo tú vas a imitar a Dios? ¿Sí? Porque ellos recuerdan la historia de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Si comes de este fruto vas a ser igual a Dios. Entonces, para un judío decir imitar a Dios es el pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Pero hermano Hoy la palabra de Dios nos habla Y es un hombre llamado Pablo el que escribió esta carta Que fue transformado por el poder del Evangelio Y es que Pablo había cambiado sus convicciones Porque ahora él ahora era cristiano Él ahora seguía a Jesucristo y ahora como seguidor de Cristo, Pablo anima y ordena de hecho a los hermanos creyentes a hacer esto, imiten a Dios. Porque hermanos, hay cosas que usted y yo sí podemos imitar de Dios. Según un artículo para Colisión por el Evangelio por Richard Linz, él escribe esto. Dios tiene atributos, le llama ahí comunicables y atributos incomunicables. O sea, hay cosas que sí usted y yo podemos replicar de Dios en nuestras vidas, pero hay cosas que no. Como ya vimos, su poder. Usted y yo no tenemos el poder de Dios tal como Él es. Él nos da parte de su poder. ¿sí? Usted y yo no podemos ser soberanos como Dios, ¿no? ¿Sí? Pero sí podemos amar si sí, podemos seguir su ejemplo de amar, por ejemplo, un padre sacrificial. ¿Sí? Podemos también imitar su corazón misericordioso, su corazón perdonador. ¿Cuántos pueden imitar eso? Oramos que imitemos eso. ¿sí? Así que hermanos, Pablo anima y hoy la palabra nos anima a nosotros a imitar a Dios. Usted y yo debemos imitar a Dios en aquello que es claramente imitable. ¿sí? Yo tengo aquí algunas cosas, perdón, ya lo he dicho, abnegación, amor, bondad, misericordia, compasión. ¿sí? Dios es compasivo, amén. Entonces usted y yo tenemos que ser compasivos. Este año Dios nos llama a ser compasivos. Y mire, porque Esto es bien interesante. Cuando nos dice, eh, sed pues imitadores de Dios, y escuche lo siguiente, como hijos amados. ¿Cuántos aquí son amados por su Padre Celestial? Amén, gloria a Cristo. Como hijos amados, hermanos, usted y yo sabe una cosa, somos muy amados. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo hermanos, somos muy amados entonces mire cu cuando consideramos esto que dice la palabra, imiten a Dios como hijos amados, sabe, nos enseña algo tremendo, una lección tremenda así como un hijo imita a su padre, así usted y yo debemos imitar a nuestro padre celestial ¿sí? yo les he platicado, verdad, una sobrinita, eh, se crió con sus abuelitos y <risas> Y a su abuelito ella le dice papá ¿Sí? y, y es bien curioso porque esta niña Se fue su papá, la figura paternal que tuvo en su niñez Y ella, mire, de pequeñita la veíamos caminar igual que el papá <ríe> Hasta el caminado hermanos ¿Sí? Algunos dicen que yo caminaba también igual que mi papá Pues yo creo sí, nunca me he fijado Nunca me he visto caminar Entonces yo nomás camino pero dicen que camino o caminaba igual que mi papá. Hermanos, está en nosotros imitar. Y, y mire qué bonita figura Dios nos pone ahí. Así como un hijo imita a su padre, así ustedes, hermanos, hermanas, hijos de Dios, imitemos a nuestro Padre Celestial. Sí, entonces vea qué hermoso esta enseñanza. En el orden natural de las cosas, existe, dice... Una imitación que debe tener lugar cuando un niño ama a sus padres. Un hijo que tiene un padre amoroso, quiere y en la mayoría de los casos, imitará a su padre. Hermanos, en Cristo, dice este autor, Dios nos ha hecho sus hijos. De hecho, aquí dice, somos sus hijos amados. ¿Sí? Así que hijos imitemos al Padre somos hijos transformados por el amor de Cristo y ahora usted y yo con toda la confianza podemos imitar a nuestro Padre celestial mucha gente allá afuera hermanos sin Cristo quiere imitar pero no le es posible porque no está en Cristo pero usted y yo que estamos en Cristo hermanos podemos imitar al Padre la respuesta natural de un hijo amado es imitar a su Padre si un hijo se siente amado, se siente aceptado, él dice, yo quiero ser como él. Si un hijo es lastimado, golpeado, abandonado, ¿qué va a decir ese hijo? Yo no quiero ser como ese señor. Pero un hijo amado quiere ser como ese padre. ¿Sí amén, hermanos? Si tú no tuviste la dicha de tener un padre, terrenal, tienes un padre celestial. Y a él imita, hermano. Si tu experiencia con tu padre En la carne no fue la mejor Pues mira Tú tienes un padre Y es el padre celestial Imítalo a él, a él imítalo Y busca cada vez ser más como él Si hoy tú eres padre Pues sé como ese padre Ama a tu hijo, ama a tu esposa ¿Sí? Hijas, amen a su padre celestial Imítenlo ¿Sí amén. Somos hermanos usted y yo llamados a vivir diferente y por eso tenemos que tener un punto de referencia, si vamos a vivir diferente tenemos que tener esos ideales y qué nos dice aquí imita a Dios, ¿sí? nuestro Padre Celestial, imita a tu Padre que está en los cielos y hermanos nuestra vida va a ser diferente. El problema aquí es que no estamos imitando muchas veces a Dios. Estamos imitando hombres, mujeres, eh, eh, falibles. ¿sí? Imitando a hombres, mujeres que no están viviendo los principios establecidos en la palabra. Pablo les decía a los hermanos, y vea cómo, cómo él les decía esto. Dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así que si usted dice, voy a imitar porque tenemos... Somos seres humanos que queremos ver, ¿verdad? Normalmente nos cuesta mucho la fe, ¿verdad? Entonces, eh, si usted dice, me gustaría tener un, un ejemplo. Busque ejemplos, como Pablo, de gente que imita a Cristo. Y cuando usted imite a esa persona, está imitando a Cristo. Y sabe qué sea bíblico, bíblica. Dios nos dijo hace ratito ahí en tercera de Juan... ...imita lo bueno, ¿sí? Así que si esa persona anda desordenada... ...o de repente se desordena... ...pues eso no sigas... ...dice, sigue lo bueno... ...¿sí? Entonces mucha gente se va ciegas hermano... ...imitando todo... ...y pues fracasan... ...y sé por qué si yo hice todo lo que me dijo... ...mira, es que pusiste tu mirada en la persona... ...y no en Dios... ¿sí? Entonces, si vas a imitar a, a, a alguien, asegúrate que esa persona imite a Cristo. ¿Y cómo vas a saberlo? Pues mira aquí, en la palabra. ¿sí? Porque hermanos, otros te van a seguir a ti. Entonces, hay que imitar a Dios. ¿sí? Él no falla. Lo siguiente que nos dice aquí en la palabra es, andad en amor. Yo quiero hablar de esto, andar en amor, hermanos. Mire, yo quiero hablarle de dos cosas aquí primordialmente. El amor falso. O en otras palabras, el amor del mundo. Mira, quiero que veas conmigo, Jesús lo explicó de manera preciosa especial. ¿Cómo es el amor del mundo? Escucha con atención, Mateo capítulo 5, 46 al 47. Aquí Jesús explica cómo es el amor del mundo. Escuche esto. Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los, eh, lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Escuche, voy a leer el versículo 48 Sed pues vosotros perfectos Escuche esto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, aquí nos dice: otra vez, imita a tu Padre. ¿sí? Sé como Él. Pero, ¿qué nos enseña del amor falso, hermanos? ¿Cómo es el amor del mundo? Aquí nos dice: el amor del mundo, o de, aquí dice de los publicanos, o de los gentiles, o los que están fuera, es convenenciero, así de sencillo. Tú me aceptas, yo te acepto. Tú me rechazas, yo te rechazo. Así es como ve el mundo o como ama el mundo. Lo vemos entre los jóvenes, decirle palabras de amor a la señorita, diciéndole te amo con todo mi corazón, estoy dispuesto a todo. Y cuando este muchacho obtiene lo que quiere, se aparta, se aleja y todo ese amor prometido fue puro cuento. ¿sí? Nada era cierto. Porque ese aparente amor buscaba lo suyo. ¿sí? Buscaba algo satisfacer aquella, eh, aquella inmoralidad. Lo obtuvo, se va. Y busca otro. Otra. Ese es el amor del mundo, hermanos. Un amor que busca su propio beneficio. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor verdadero? Pues sabe, Jesús también lo enseñó. Mire, hay un. En una ocasión, ahí en Mateo 22, le, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Él les dice, mira, el primer y gran mandamiento es, amarás al Señor con todo. ¿sí? Tu mente, tu corazón, tus fuerzas, con todo. Y el segundo es también, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Más adelante, este eh, Juan, hermanos, ¿se acuerda Juan, el discípulo amado? Juan, guiado por el Espíritu Santo, y en primera de Juan, nos explica cómo es este amor, cómo es el amor verdadero, el amor eh, que viene de Dios, el amor que realmente imita a Dios, vamos a ponerlo así. Primera de Juan 4, 10 al 2, escuche esto. Ponga atención, hermano. Mire, escuche. ¿Cómo es el amor verdadero? En esto consiste el amor. Esto dice la Biblia. Es verdad. Yo lo creo. ¿Lo cree? Ay, nomás tres. ¿Lo cree? La Biblia dice que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si sí, entonces mire, ¿en qué consiste el verdadero amor? ¿En qué consiste? Primeramente en que el verdadero amor proviene de Dios. El verdadero amor, hermano, no puede suceder en alguien que está lejos del Señor. Alguien que no está en Cristo no puede amar de manera verdadera, hermanos. Por más que usted quiera argumentar, aquí la Biblia nos enseña, el amor verdadero viene de Dios. Porque Él envió a su Hijo, y si usted y yo estamos en Cristo... Podemos tener ese amor y podemos amar de tal manera, de otra manera, mire, pues podrá haber películas románticas, pero no es amor verdadero, ¿sí? Eso nos quiere vender Hollywood y estas grandes empresas, pero el amor de Dios es verdadero y el amor de Dios vea a tal grado llega y lo pone aquí como un ejemplo indiscutible enviar a su hijo, hermanos, por un montón de gente pecadora, entre ellos nosotros. ¿Sí? Ese es el gran amor y del cual Dios nos dice hoy, imiten ese amor Recordemos que somos hijos amados Por tanto hermanos, habremos de imitar a aquel que nos amó tanto Y aquí la, la, la palabra, la escritura nos llama a andar en amor hermanos andar en amor eh, vea el versículo 2 de nuestro texto principal Efesios 5.2 que dice y andad en amor como también Cristo nos amó hermanos Cristo nos amó y debemos andar en ese amor hermanos mire es bien interesante pero cuando usted y yo estudiamos eh, la historia de Éfeso Éfeso es una ciudad y a esta ciudad Pablo escribe esta carta y estos hermanos que viven en Éfeso se llaman nefesios ¿sí? y les dice hermanos imiten a Dios y también dice anden en amor. Hermanos mire porque es interesante si usted y yo estudiamos un poquito ahí en los libros de los hechos cómo era Éfeso. Una ciudad religiosa hasta más no poder Una iglesia que le enca Perdón, una, una ciudad que le encantaba la magia Los hechizos y todos estos relajos Múltiples eh, deidades que tenían ahí ¿sí? usted, usted ha visto la historia y lo puede ver en Hechos Entonces eh, cuando pensamos el tipo de amor que se vivía en esa ciudad Pues era un amor convenenciero ¿sí? Un amor inmoral, sucio, vil entonces en medio de este ambiente hermanos pecaminoso en medio de este ambiente donde predominaba el orgullo pre predominaba el, la propia autosatisfacción eh, Pablo dice miren hermanos ustedes imiten a Dios esta era una ciudad eh, inmoral la inmoralidad sexual, la idolatría abundaban prácticas desenfrenadas y a esa iglesia que vivía ahí, Pablo le dice, miren hermanos, imiten a Dios. Tengan cuidado, ¿qué están imitando? ¿Con qué se involucran? Y Pablo, mire, cuando nos dice, hermanos, imiten a Dios, es porque nos llama a vivir de una manera radical, de una manera distinta. ¿sí? Cuando usted y yo vemos la historia de Éfeso y nos movemos casi dos mil años adelante... Vemos la historia o la situación de nuestra ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, zona metropolitana, si viven las ciudades cercanas. ¿De qué nos damos cuenta? Vivimos en las mismas circunstancias que Éfeso. Inmoralidad, idolatría, ¿sí? falso amor. Entonces ahí Dios nos dice, mira, imita a Dios, anda en amor. Así como Cristo nos amó En su carta a los Corintios Pablo hermano describe el amor De manera excepcional Si ¿Sí usted se acuerda eh, 1 Corintios 13 1 al 7 Si ¿Sí se acuerda de ese texto Voy a listar algunas cosas Usted lo, lo ha escuchado y si no Pues mira hay una definición Un capítulo entero que Pablo eh, Describe, dice mira si yo hablo lengua Si yo hago esto, si hago aquello Pero no tengo amor Mira soy puro ruido ¿Sí? Dice, sí, si sí, sí, yo reparto a los pobres, eh, hago muchas obras, pues bueno, pero si no amo, de nada sirve. Y aquí dice, escucha, ¿cómo es el amor? Y te vas a dar cuenta es que es muy distinto al, al amor del mundo. El amor dice sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor. Y de ese amor Dios nos llama que imitemos. ¿sí? Porque ¿en qué consiste el amor? En que Dios nos amó y envió a su Hijo. Entonces, si usted y yo queremos llegar a este tipo de amor sufrido, benigno, sin envidia, no jactancioso, y, y todo esto que vemos en Primera de Corintios 13, pues hay que imitar a Dios. En este año, hermanos, donde Dios nos lleva a más compasión, el desafío es mirar cómo andamos, hermanos. ¿Cómo andamos, hermanos? Porque aquí nos dice andar en amor. En Efesios capítulo 5, 15 al 17. Lo estudiamos hace algunos días. O semanas, más bien. Escuche esto. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días, dice, son malos. Escuche esto. Por tanto, no seis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mire, Pablo nos dice hoy el Espíritu a nosotros, mira, eh, fíjate cómo andas sabiamente, entendiendo la voluntad de Dios. Y escuche qué más dice, no se embriaguen con vino, antes bien, sean llenos del Espíritu. Entonces Dios nos está llamando hermanos a una vida recta, una vida donde le imitamos a Él, vivimos para Él y por lo tanto andamos en amor. Este año Dios nos llama a ser compasivos y para que haya compasión necesita haber amor, pero amor verdadero, el amor como vimos hoy que proviene de Dios. Como Cristo también nos amó. Hermanos, ese amor que usted y yo vamos a reflejar o vamos a compartir es un amor como el de Cristo. Hermanos, me gustó mucho cómo dice este texto. Dice, andar en amor como también, subraye también, Cristo nos amó. Hermanos, la palabra de Dios en 1 Juan 4, 19 dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él primero dio su ejemplo. Dios Padre, hermanos, nos amó. ¿Sí, amén? Dios Padre nos amó de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está. Él nos amó primero. Dios Padre, pero también Jesucristo. Jesucristo también nos amó y yo quiero que vea este texto y vea la calidad, el nivel de amor y pongámoslo como meta llegar a ese amor, hermanos. Filipenses 2, 5 al 8, escuche esto, dice, haya pues, porque aquí dice hacia nosotros, mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La más humillante, Jesús lo hizo. Nadie en aquí somos como Dios, hermanos. Entonces es incomparable el amor de Cristo. No podemos llegar a ese nivel pero si sí nos dice aquí Imiten Haya ese sentir ¿sí? Vayamos a ese o, o Busquemos a ese Como hoy eh, nuestro lema es Trabajemos Esforcémonos hacia una compasión total Esforcémonos Entonces a un amor genuino Como el de Cristo hermanos Jesús después, después de lavar Los pies de sus discípulos Él les dice miren yo les di ejemplo, para que como yo hice, ustedes también hagan. Él nos enseñó cómo amar. Jesús nos enseñó cómo servir, hermanos. Así que hay que imitarlo. Hermanos, Cristo nos amó. Y Él primero nos dio ejemplo de amor. Yo aquí anoté varias cosas. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Jesús sanó a los despreciados A los cojos, a los ciegos A los que consideraban inmundos A la mujer esta extranjera A los leprosos que nadie tocaba Jesús mostró amor Por el necesitado, por el pobre Por aquel que nadie quería Jesús hermano nos enseñó amor Cuando había gente que lo golpeaba Que lo, lo maldecía Él pidiendo al Padre Padre perdónenlos porque no saben lo que hacen Aquellos que le llevaban a la cruz Padre perdónalos Ese es el amor Que Cristo nos dice que imitemos Hermano sabes Jesús nos perdona Una y otra y otra y otra Y otra y otra y hasta que nos muramos Nos está perdonando ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Él está a la diestra del Padre Intercediendo por ti por mí entonces, hermano, qué glorioso amor digno de imitar. Jesús, escucha esto, nos amó también de tal manera que si bien Él partió al Padre a preparar morada, ¿sabe? No nos dejó solos, dejó a su espíritu. Y ese es amor. Acá nos dejan solos muchas veces, ¿verdad? Pero Cristo no fue así, Él dejó a su espíritu. Algo tan hermoso es que Jesús toma imperfectos como usted, como yo y muestra su gloria a través de nosotros. ¿Cómo ve? ¿Qué mayor amor que este hermanos, tomando nosotros como somos, como hemos hecho y dice ahí, en esta persona, en esta familia, en esta iglesia voy a mostrar mi gloria. Ese es amor hermano. Un amor que dice aquí se entregó hacia mí, se entregó a sí mismo. Mire, la mayor muestra de amor es esto: se entregó completo, hermanos. La palabra de Dios ahí en 50, eh, 53, 7 de Isaías dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Escuche, enmudeció y no abrió su boca. Tres veces nos habla, no abrió su boca, enmudeció, no abrió su boca. ¿Por qué nos dirá esto, hermanos? Ese es amor. Aún en su propio eh, sacrificio, su perjuicio, él amó. Y dice, cayó, no dijo nada. ¿Sí? Y escuche esto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tito 2:14 dice: Quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire, Él, él no solo murió por nosotros, Él nos hace su pueblo. ¿Sí? nos hace su cuerpo y nos hace aquel cuerpo a través del cual Él está obrando en este mundo Qué hermoso verdad, Él pudo haber hecho por los salvos y ahí se ven verdad pero no Él nos hace parte de sí y somos sus instrumentos para llevar luz a las naciones hermanos Jesucristo se ofreció a sí mismo, hermanos, se entregó a sí mismo, dice la palabra ahí, como ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, hermanos. Charles Hodge decía esto, cada víctima eh, alguna vez asesinada en altares paganos era una declaración de la necesidad de tal sacrificio. Si los aztecas aquí en México, hermanos, sacrificaron a tantos animales, tantos seres humanos, de hecho, es porque ellos en su ignorancia, en su manera de pensar, entendían que hacía falta un sacrificio y miles y miles de sacrificios no satisfacían su, su paz. Cuando vemos la historia del Antiguo Testamento, hermanos, la sangre que se derramaba en los altares nos recordaba y era una profecía, promesa de lo que vendría a ser la sangre de Cristo. Cuando vemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta el registro del Hijo de Dios ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto, hermanos. En el Antiguo Testamento, hermanos, las ofrendas, los sacrificios de olor fragante a Dios, escuche, habían de ser perfectos. En el Antiguo Testamento, cuando se llevaba un cordero o, o los diferentes eh, sacrificios, tenían que ser sin mancha limpiecito, puro pues sabe Jesucristo fue el cordero perfecto ¿Sí? ese es el amor hermanos Jesucristo fue el cordero perfecto para limpiarnos por completo ahí en Hebreos capítulo 7 26 al 28 dice así la escritura ponga atención mire lo que hizo Jesucristo porque tal sumo sacerdote nos convenía Escuche, sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque eso, escuche, lo hizo una vez para siempre. Pero no solo fue él. Dice, se ofreció a sí mismo, porque la ley dice ahí: constituye sumos sacerdotes débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Gloria a Cristo, hermanos. No podía haber mejor cordero, no podía haber mejor sumo sacerdote, sino aquel que se ofreció a sí mismo, y solo, solo Jesucristo lo hizo posible y lo hace. Hermanos, todos merecíamos el castigo de Dios, porque nos alejamos, hermanos. Pero Jesucristo, hermanos, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, porque dice la Escritura también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice, cada quien se apartó por su propio camino y dice la escritura ahí mas Jehová cargó sobre él versículo 6 de Isaías 53 mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros si sí, ahí, ahí está, léalo el Señor cargó sobre Jesucristo todo el peso de nuestro pecado hermanos porque todos nos desviamos hermanos la escritura hoy nos llama a imitar a Dios como hijos amados que andan en amor y cómo vamos a andar en amor imitando a Cristo así como Cristo nos amó se dio en ofrenda, en sacrificio en olor fragante que hoy usted imitemos a Dios andando en amor, siguiendo a Cristo en este amor sacrificial y sabe, seremos olor grato hermanos yo quiero decirle una cosa amar a Dios y amar a los demás no es una opción, ¿sí? es un mandato, por algo dijo Jesús, el gran mandamiento es este, ama a Dios primeramente y el segundo, ama a los demás, ama a tu prójimo, entonces no es una opción hermano hermana si tú dices pues es que me cuesta mucho, mira pues o amamos o amamos porque de otra manera, si tú no perdonas, si yo no perdono, a aquel que me ofendió, el Padre no me perdona y estoy perdido. Pero si yo perdono, el Padre me perdona. Soy amado y puedo amar. Si te está costando amar, empieza perdonando. Empieza perdonando, hermano. Porque hoy Dios nos llama y este año Dios nos está llamando a ir allá afuera, hermano. Hay gente afuera que se está perdiendo y entre ellos están nuestros vecinos, que tanto amamos nuestra familia misma hermano, hermana pero no vamos a poder ganarlo si en nosotros no hay una compasión verdadera si no hay ese amor yo quiero leerle este texto en Nueva Traducción Viviente y dice nuestras vidas hermanos son la fragancia de Cristo que sube hasta el Dios hasta Dios pero esta fragancia, dice, se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Hermano, cuando tú vives una vida en amor, tu vida es una fragancia para Dios. Cuando tú estás imitando a Dios, tu vida es agradable a Dios. Yo voy a volver a leer nuestro texto principal. Por tanto... Imiten a Dios en todo lo que hagan Porque ustedes son sus hijos queridos esto es otra versión Vivan una vida llena de amor Siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros Como aroma agradable a Dios Hermanos tenemos este desafío Y es un mandato hay que imitar a Dios somos sus hijos somos sus hijos amados hermanos habremos de imitar al Padre Jesucristo también nos amó hermanos y se presentó como ofrenda como sacrificio para nuestra redención de hecho Él, Jesucristo es nuestro ejemplo de amor hermanos Él vino a la tierra a enseñar el verdadero amor porque no lo había, hermanos. Y hemos aprendido hoy que el amor del mundo es convenenciero. Así que Jesucristo tuvo que venir a enseñarnos el verdadero amor. Hermano, nuestra ciudad necesita. Nuestra, nuestra ciudad, hermano, quiero que pongas atención, necesita que se le ame. Nuestra ciudad necesita de hombres y mujeres más compasivos que cuando usted y yo hablemos el evangelio con compasión y amor lo hagamos porque miren hermanos hoy mucho evangelio se está predicando y es un evangelio muy ligero incompleto donde se les habla de mucho amor prosperidad y tanta cosa pero no se les habla de que se arrepientan, de que seguir así se van al infierno, con todo y sus riquezas. ¿sí? Entonces hermano, si usted y yo de verdad amamos a nuestra ciudad, amamos a nuestra gente, hay que predicar el Evangelio bien hay que conocer el Evangelio ya veíamos al principio, hay que conocer el Evangelio hay que vivir el Evangelio y hay que compartirlo así hermanos porque si estamos predicando un, un Evangelio incorrecto, Dios nos va a pedir cuentas, en Apocalipsis habla del juicio tremendo a aquellos que quitan o añaden a las palabras de este libro ¿Sí? entonces tenemos que tener cuidado ¿Qué estamos compartiendo hermanos nuestros vecinos hermanos nuestros familiares sin Cristo se pierden y van rumbo al infierno ¿Y sabe que Usted y yo tenemos el remedio. Usted y yo tenemos a Cristo. Y es lo que debemos compartir, hermanos. Yo quiero terminar con estas palabras. Haya pues en nosotros, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo. Y proclamemos el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero invitarle, este año empieza hagamos el compromiso este año hermanos de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz hermanos es triste ver cinco hojas de estas nomás cuando deberían estar todos aquí hermanos esto me dice que solo cinco están dispuestos y quieren tener el sentir que hubo en Cristo hermanos yo quiero decirte, no es una opción, hermano hermana No importa el tiempo que tengas Todos necesitamos estar aquí Con un compromiso de compartir el Evangelio, hermanos Como iglesia, Dios nos está llamando de esta forma No sé qué espera, hermano, hermana Si de verdad amas a tu familia comprométete con Dios hoy Porque hermanos, Dios nos va a pedir cuentas un día ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Sabes? Dios te dio una salvación tan grande, tan preciosa. Y hermano, nuestra ciudad se pierde. Date cuenta, hermanos. Observa. Es triste ver lo que está pasando, hermanos. Esta personita que venía, ella me platicaba, fue jefa de los colonos. Dice, son cosas terribles lo que está pasando a nuestro alrededor, hermano. La gente necesita un salvador. Usted y yo lo tenemos. ¿Por qué callar, hermanos? Yo te invito esta tarde, hermanos. Mi intención no es que te vayas regañado, pero sí que te vayas con un desafío y con un compromiso de conocer el Evangelio primero. Si no conoces el Evangelio, hoy es el día que conozcas de Cristo. Quizás has vivido una religión y hoy muchos en las iglesias son religiosos hermanos que duran años en la iglesia y no hacen nada a eso no nos llamó Dios ¿sí? Dios nos llamó a ir ve las palabras de Jesús, ir por todo el mundo y predicar, hagan discípulos ¿sí? entonces eso es un mandato hermanos así que no es opción yo les he platicado esto, muchos ponen las cusas, Es que yo no tengo el don del evangelismo mira lo tengas o no es una ordenanza ¿sí? Seas o no evangelista Jesús dijo vayan ¿sí? Él no dijo vayan los evangelistas No dijo así verdad Id por todo el mundo Y lo dijo a todos Si ¿sí? Sí hay un ministerio evangelista ¿verdad? Que solo a eso se dedica Pero la labor de evangelizar Es de todos hermanos Entonces hermanos Si usted y yo mire Queremos llevar a la práctica eso ser imitadores de Dios ser imitadores de Dios es esto llevar las buenas nuevas ¿Sí? porque el padre que hizo, envió a su hijo ¿Sí? entonces hermanos nos dio ejemplo Jesucristo nos dio ejemplo y fue ¿Sí? así que hermano yo te animo ¿sí? hagamos un compromiso este día Sí, entonces no estás solo ¿sí? yo sé que cuesta mucho da temor, da no sé, pavor hablar, pero mira hermano te vamos a preparar y vamos a prepararnos juntos porque estamos juntos en esto y es mi oración hermanos. Yo, yo oro así que llegue el momento en que cada semana haya testimonios aquí Si sí, como hoy Dios nos dio la primicia de este año qué bonito regalo que como hoy cada semana Dios una hermana, un hermano pasando... Hermano, gloria a Dios. Dios me dio la oportunidad de compartir con mi compañero de trabajo. Que nunca quería oír y hoy escuchó. Gloria a Dios. Que esos testimonios escuchen, hermanos. Porque para eso estamos aquí, hermanos. Si no, créame... Pues de nada servirá estar aquí, hermanos. Si no estamos involucrados. ¿Sí? Involucrados. Y es mi oración. Y yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Créame, son una bendición... Sí, son un regalo especial de Dios, que si usted está aquí, es porque oramos y dijimos Dios, quien permanezca es porque va a dar fruto y va a dar mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto hermano para el Señor, para su gloria? Yo sé, lo va a hacer hermano, lo vamos a hacer, usted lo va a hacer, juntos lo vamos a hacer porque Dios le ha guardado hasta hoy. ¿Qué le parece si damos gracias? ¿Sí? Vamos, Dios gracias, gracias por este mensaje Dios. Un desafío Un desafío grande Pero que sin duda Nos trae esperanza Porque no estamos solos en esto Padre tú enviaste a tu hijo Y nos demostró Cómo vivir el verdadero amor Jesucristo tú lo hiciste Nos diste un ejemplo excepcional Cómo amar ¿Cómo ver al perdido? Hoy Señor, cuando Pablo le decía a los hermanos que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo, los hermanos de aquellos pueblos paganos, difíciles, había esa motivación, hoy más que nunca esa motivación debe ser y debe ser una meta en nosotros hoy en Centro de Fe Angulo Señor que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y hermano, hermana una manera en cómo tú vas a desarrollar esa habilidad para compartir el Evangelio es que ya lo vimos, conozcas el Evangelio y lo vivas pero ¿sabes cómo vas a conocer el Evangelio? Es que cada semana se recuerde el Evangelio. Y yo hoy quiero presentártelo. Ahí donde estás, hermano, hermana, escucha esto, pon atención. Y dile a Dios, Dios, yo quiero entender esto. Porque quiero llevarlo a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano. Mira, ponte a pensar algo, hermano. Ahí donde estás. Esto puede ser una manera como tú te acercas a alguien piensa en el amor del Padre hermano al haber enviado a su Hijo Jesucristo piensa cuán amor de un Padre enviar a su Hijo tú lo harías enviar a tu Hijo por alguien que está ahí en la cárcel por ser un violador, un abusador tú harías eso yo creo que nadie aquí lo haríamos pero el Padre lo hizo el Padre Celestial envió a su Hijo por gente pecadora como usted y como yo y como el que está también ahí en la cárcel ahora piensan lo que hizo ese Hijo Jesucristo ese gran amor de humillarse hasta lo más bajo ser puesto en evidencia para que todos se burlaran de Él que todos le juzgaran. Él no dijo nada. Y si habló fue para decirle al Padre. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Aun cuando muchos no le aceptan. Él sigue amándoles. Y ahora, hermano, una vez que has pensado en este gran amor, yo quiero que medites en tu corazón cómo estás respondiendo a este amor. ¿Cómo respondemos a ese gran amor del Padre, ese gran amor del Hijo? Yo quiero decirte algo, hermano. Con nuestras acciones muchas veces estamos rechazando el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Cuando tomamos una actitud indiferente. Cuando hemos leído en su palabra, se nos ha exhortado que algo no está bien y persistimos en nuestro pecado. Eso es desobediencia, eso es rechazo al amor del Padre. Porque el Padre te ama y está dispuesto a perdonarte. Pero si tú insistes en tu desobediencia... Está rechazando ese amor, está rechazando el perdón, la dicha de servirle a Él. Así que yo hoy hermano, junto contigo, todos juntos vayamos a la cruz, vengamos a Jesucristo hoy y rindamos nuestro corazón. Y juntos hagamos la oración de Señor Jesús, sé nuestro Señor de verdad, sé nuestro Salvador. Y hagamos el compromiso de vivir para su gloria. Si tú quieres hacerle, vámonos haciendo juntos hoy. Es tu primera vez que escuchas el Evangelio, pues hoy tú lo puedes hacer también. Es para ti este mensaje. Si tienes años en el Evangelio, pero no has comprometido en serio tu vida, pues hoy es el día de hacer un compromiso con Cristo. Y vamos juntos, digamos Señor reconocemos que somos pecadores Que hemos rechazado muchas veces tu amor Que hemos hecho lo malo Que hemos descarriado Que hemos tomado nuestro propio camino Y hoy venimos pidiéndote perdón Por todos nuestros pecados Límpianos de toda maldad Señor Hoy reconocemos que el castigo para nuestra paz fue sobre Cristo Jesús y hoy Señor pedimos que los beneficios de lo que hizo Jesús en la cruz sean para nosotros también al decir Jesús sé nuestro Señor sé nuestro único suficiente Salvador y Señor personal de ahora en adelante y Señor Jesús, nos comprometemos a vivir para ti, a vivir para tu gloria. Dios, Padre Eterno, danos fortaleza, danos de nuevo valentía para ser buenos imitadores. De ti, Padre Eterno, de ti, Señor Jesús. Y Señor, hoy pido por oportunidades para presentar el Evangelio. Donde quiera que vayamos, tu Evangelio Jesús se ha conocido. Gracias Dios por tu gran amor y gracias una vez más por darnos la oportunidad de ser instrumentos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.